0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. On pourrait penser qu'on s'éloigne un peu de nos sujets de fond, mais quand on y réfléchit, le secteur des jeux vidéo est évidemment très corrélé à l'évolution des technologies, et peut-être encore plus aujourd'hui avec les révolutions du cloud, de la blockchain ou du metaverse. Mais quels sont donc les liens qui unissent jeux vidéo et technologies et même plus loin la science et les jeux vidéo font-ils bon ménage Alors on en discute avec Raphaël granit cassagnac directeur de recherche au CNRS et porteur de la chaire Science et jeux vidéo à l'école Polytechnique, et Cyprien Claudez, le fondateur et CEO de Cardomance. Alors merci à vous d'être avec moi. On va commencer avec Raphaël. Euh, donc ce qu'on va faire, euh, je t'ai un peu introduit, mais vu que tu fais beaucoup de choses et que tu as beaucoup d'activités, je veux bien que tu nous recontextualise un peu ce que tu fais aujourd'hui, tes différentes activités, puis après on parlera un peu de ton projet en cours qui nous concerne.
1: Ouais, merci Yann. Euh, bah, tu l'as dit, il hein, y a beaucoup de liens entre les, les sciences et les jeux vidéo, et donc c'est justement ça qui a amené euh, Ubisoft à financer une chaire de mécénat à l'école polytechnique que, que je porte. Donc ça, c'est une grosse partie de, de mon activité, euh, et ça inclut plein de choses, de l'enseignement, c'est-à-dire amener des ingénieurs vers le, les industries vidéoludiques, des événements, c'est-à-dire faire discuter des chercheurs scientifiques avec des gens qui produisent des jeux... Et puis, euh, on a à l'intérieur de cette chaire euh, le projet de, de faire un jeu. Et donc, c'est ça qui nous amène ici, essentiellement.
0: OK. Euh, donc, ça, on aura l'occasion de reparler dans une dernière partie euh, de, de tous ces liens un peu, euh, qui vont unir science, jeux vidéo, technologie, jeux vidéo. Euh, là, je veux bien qu'on parle du coup de, de, de ce projet qui va nous intéresser, qui, qui t'a amené aujourd'hui à t'intéresser à l'entrepreneuriat aussi. Donc, à, encore une nouvelle facette, on va dire, de, de, de ce que tu fais. Euh, donc, bah, parle-nous un peu de ce projet qui mêle science et jeux vidéo et qui, où ça en
1: est est ce que tu fais dessus. Alors il y a plein de façons de mélanger les sciences et les jeux vidéo. Moi je, mon, ma marotte un peu c'est d'utiliser le jeu vidéo pour populariser la science. Euh, donc le jeu vidéo est un média extraordinaire pour faire ça pour plein de raisons. D'abord parce que le, le, le volume de l'audience est énorme, c'est l'industrie du divertissement qui, qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui, plus que les séries. Euh, l'image animée, euh, ça permet vraiment de représenter les concepts scientifiques absolument comme on veut. Les mécaniques de jeu, euh, on peut mettre euh, en tant que mécanique des mécaniques qui sont directement inspirées de la science, hein, essais et erreurs, les chercheurs font ça tout le temps, les les joueurs font ça tout le temps. Et le dernier point, c'est la force de de l'interactivité, c'est-à-dire qu'il est est assez bien reconnu que quand on fait les choses, on les apprend bien et sans doute mieux que quand on les voit ou quand on les écoute. Donc c'est ça un peu le point de départ pour vraiment faire un jeu euh, qui n'utilise pas la science mais qui la montre euh, au plus grand nombre.
0: Alors, du coup, c'est qu'on a l'impression que quand on parle de, de science, de technologie et de jeux vidéo, finalement, on finalement, les jeux vidéo utilisent euh, ces, cette nouvelle technologie, les avancées, voilà, les, les nouveaux processeurs, euh, le, le métavers, etc. Finalement, on a l'impression que dans l'autre sens, euh, la vulgarisation, la sensibilisation à la science et aux technologies via jeux vidéo, elle n'a pas l'air trop avancée. J'ai l'impression, toi, il n'y a pas énormément d'exemples
1: actuellement. Il a, c'est vrai, tu as complètement raison. En fait, il y, a, il y a beaucoup de tentatives de ce qu'on appelle les serious games, mais qui sont, à mon sens, euh, très sérieux. En fait, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le serious game, c'est souvent des jeux qui sont très, très sérieux. Euh, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin vers le public et être moins sérieux tout en gardant un fond scientifique très, très fort. Et cette piste-là, elle n'est pas très, très euh, exploitée. Il y a quand même pas mal de jeux. Je pense en si citer un ou deux, par exemple, Carball Space Program, qui est un jeu où on lance des fusées de façon assez, euh, assez compliquée, assez technologique. Les gens ne s'y attendaient pas, mais c'est un, un jeu qui a, fait un gros suc- qui a eu un gros succès. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, il y, a quand même, il y a quand même quelques créneaux. Mais je pense effectivement que ce créneau, il est sous-utilisé aujourd'hui. Et c'est, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Ok. Euh, et du coup, pour revenir vraiment à ce projet qui est, qui est en cours, qui n'est pas complètement lancé. Donc, tu peux pas non plus tout, tout nous dévoiler. Euh, finalement, en quoi ça va consister Tu nous dis que c'est, donc c'est pas un serious game, si j'entends, c'est ça. Euh, et où ça en est aujourd'hui euh, qui, Qu'est-ce que tu fais sur ce projet euh, et avec qui tu le fais aussi
1: L'idée de base, c'est d'utiliser des codes de jeu qui sont très populaires. Donc, c'est un platformer avec des puzzles. La référence, c'est Mario, des choses comme ça. Donc, c'est des codes que les joueurs connaissent énormément. Et on a construit un univers du world, world building de jeu euh, qui, est intégr- qui dérive intégralement de la science. Les personnages ressemblent à des scientifiques. On change leur nom exprès pour ne pas être, paraître trop scientifique. Les mécaniques de jeu viennent directement de la science, en l'occurrence de la physique des particules tout l'univers est imprégné comme ça de science, mais on le dit pas trop aux joueurs euh, pour qu'ils s'imprègnent de ça, qu'ils s'amusent, qu'ils se soient fun avant tout. Euh, moi, mon but, c'est que les, tous les joueurs aient comme ça entendu quelques termes scientifiques qu'ils ont peut-être jamais entendus, euh, jamais, jamais, manipuler des concepts sans comprendre le, le, la profondeur des choses, mais quand même en manipulant comme s'ils étaient des scientifiques. Et puis, euh, si, euh, si sur mes euh, 100 joueurs, j'en ai deux ou trois euh, qui, euh, qui vont plus loin, bah, j'ai gagné en fait. J'ai mis dans les mains de de joueurs une science qu'ils connaissaient pas et puis j'ai suscité une curiosité et ça ça va plus loin. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a pas mal besoin euh, de mettre la science dans dans, dans les mains du plus grand nombre.
0: Ok. Et euh, ce projet-là, il il a vocation à être ultra grand public, euh, j'imagine. Parce que si ça reste cantonné à à des spécialistes ou au secteur académique, finalement, ça a peu peu
1: d'intérêt. C'est exactement le créneau. C'est exactement ça le créneau. Même si le jeu est développé à l'université, en l'occurrence à l'école polytechnique, le but, c'est de le mettre dans les mains du plus grand nombre. Et ça implique plein de choses. Ça, ça implique, par exemple, de le vendre. Euh, parce qu'en fait, il est, la production du jeu elle-même est, re- est relativement bien financée. On pourrait presque le mettre euh, gratuitement. Mais dans le monde d'aujourd'hui, euh, si on met un jeu gratuit, bah, la plupart des gens vont penser que ce n'est pas un bon jeu. En fait, qu'il a été fait avec des bouts de ficelle et que ce n'est pas un bon jeu. Donc, on va le vendre. On va aussi euh, mettre en arrière-plan l'origine du jeu. C'est-à-dire le fait que ça sort du monde académique. On, va, on crée une société justement ici. Pour, pour remplacer, si je puis dire, l'origine, l'origine académique du jeu. Donc on lui donner une identité, bah c'est un jeu. Quoi. Et euh, tu me demandais tout à l'heure ce que je faisais dedans, bah moi je, je, j'ai apporté la science au début, et puis je suis aussi écrivain à côté, j'écris des livres de science-fiction, donc je fais la science et la narration, je suis un peu le product owner du jeu aussi, donc je, je, j'interviens de ce côté-là. Et avec qui je l'ai fait et bien avec l'équipe de la chaire, en fait. Donc, la chaire, la stratégie de, de la chaire qu'on a développée avec, euh, avec Ubisoft, c'était de mettre dans un centre de recherche une, un petit studio de création de jeux vidéo avec des métiers qui sont typiquement jamais représentés dans un, dans un centre de recherche. Un game designer, des développeurs Unity, un, un graphiste, une chef de projet, des UX designers. Donc, on est cinq ou six, euh, on est monté jusqu'à huit au maximum euh, dans cette chaire. Donc, c'est ces gens-là qui ont d'autres missions aussi, mais qui, pendant une fraction non négligeable de leur temps, ont développé le jeu. Ok, tu tu l'as
0: rapidement évoqué. On a l'impression que dans cet univers, peut-être encore plus que dans d'autres, dans la la tech, au sens large, dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué finalement de passer du stade de de l'idée du projet de jeu au au business, parce que comme tu dis, il faut faut le vendre. Euh, Comment toi, tu tu, tu vois ça Euh, Est-ce que ça te paraît plus dur que de monter un autre projet dans la data ou dans n'importe quoi d'autre
1: je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de point de comparaison. Euh, ça n'a pas été simple hein, de, 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 monter, euh, de monter le projet. Le point clé, c'est que concevoir un jeu vidéo, c'est cher, en fait, hein, pour, un, pour des gens qui ont des, des budgets de, valeur, de, de vulgarisation de recherche qui sont, en fait, petits. Hein. Donc, on ne peut clairement pas demander des sous, à, enfin, on peut, hein, c'est même comme ça que ça a demandé, mais à, à l'institution, à l'université pour financer des projets qui sont aussi gros que ça. Donc, il faut forcément sortir de ce cadre-là. Euh, le faire rentrer dans des schémas de valorisation classiques, euh, prématuration, maturation, tout ça, ça, pas, ça a un peu marché, mais c'est n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, je pense que sans, sans la, la chance d'avoir cette chaire euh, académique euh, à un moment, ça aurait été assez très difficile de le monter, en fait.
0: On reprendra un peu cette partie, peut-être dans la dernière section du podcast, euh, mais on va écouter un peu Cyprien, qui a un projet complètement différent, et qui va apporter aussi d'autres visions de, des liens entre technologie et jeux vidéo. Alors, Cyprien, je veux bien que toi, tu commences par nous pitcher
2: ton projet, donc Cardomance, et après, on parlera un peu de ton parcours. Carrément. Salut Yann, merci pour l'invitation. Donc moi, effectivement, je suis sur une partie un peu plus ludique euh, du jeu vidéo, même si c'est quand même pas mal inclus dans, dans ton projet, Raphaël. Et du coup, moi, je j'ai un studio qui s'appelle Cardomance, Et on a euh, la spécificité de se concentrer sur les jeux qui sont gratuits, multijoueurs et compétitifs. Donc ceux sur lesquels on peut faire de l'e-sport. Et on apporte aussi une innovation technologique à ça, puisqu'on intègre une surcouche blockchain. Euh, donc ça veut dire que les assets que tu vas pouvoir gagner, acheter dans le jeu, euh, tu les possèdes vraiment et tu peux les revendre, les louer, euh, pourquoi pas les transmettre à ton fils. Tu vois, c'est un, c'est un sujet, l'héritage dans le jeu vidéo qui n'a jamais été traité, mais qui, je pense, va émerger puisqu'on a de plus en plus des générations de gamers. Donc, tu as vraiment le, le côté, on redonne le pouvoir aux joueurs grâce au, à la blockchain, grâce aux NFT, euh, sur ce qu'ils achètent ou ce qu'ils gagnent en jeu. Donc ça, c'est assez récent, euh, ce, ce, ce projet-là. Avant d'en, d'en arriver à Cardemans, tu, tu faisais quoi j'avais une première boîte dans le marketing qui fonctionnait bien, mais j'ai cédé à ma passion aux sirènes du jeu vidéo. Et bon, après, ça me sert vachement ce que je fais aujourd'hui, que ce soit mes contacts ou que ce soit à bah, populariser ce qu'on fait aujourd'hui. L'approche marketing elle est hyper intéressante pour accrocher l'audience et créer une communauté autour de ce qu'on fait ne serait-ce que travailler avec des, euh, des youtubeurs, des streamers, euh, voilà tout ça, euh, bah, Je sais pas, on utilise beaucoup d'automatisation, des campagnes de pub, donc c'est, c'est vraiment important aussi, et c'est une part de mon métier, même si mon métier, mon job officiel dans cette boîte, c'est CEO et Game Director, j'ai aussi quand même pas mal de regards sur ce qui se fait côté marketing. Et peut-être je précise juste quelque chose, là. le premier jeu qu'on lance, euh, donc, qui s'appelle Cardomance, c'est un jeu de cartes, euh, donc jeu de cartes compétitif, et on s'est beaucoup euh, centré sur l'aspect rejouabilité du jeu vidéo, qui euh, peut être un point faible dans pas mal de jeux. Donc là, la rejouabilité, c'est faire en sorte que peu, un, peu importe que tu joues 10 heures, 100 heures, 1000 heures, il y ait toujours quelque chose de nouveau et de la nouveauté dans la partie suivante par rapport à la partie précédente et des jeux qui font ça très bien bah, tu regardes par exemple un League of Legends qui est, euh, qui, voilà, qui est dans, dans le top 3 des jeux les plus joués bon, ça varie un peu en fonction des mois euh, bah, chaque partie est vraiment différente et c'est aussi pour ça qu'il y a vachement de compétition que c'est vachement regardé, vachement suivi et puis aussi que les gens sont, euh, sont, enfin, kiffent jouer ça euh, et ils jouent vraiment, bah, enchaînent les parties quoi
0: alors là, c'est encore un point commun qu'on retrouve entre tous les projets, que ce soit du jeu vidéo ou du SaaS B2B classique, c'est cette histoire de, de rétention et de, bah, de rejouabilité sur le fait que les, les gens vont continuer à jouer à ton jeu. Euh, est-ce que euh, tu as l'impression que l'émergence de technologies comme la blockchain, euh, les NFT euh, qui sont liés, c'est ce qui t'a donné envie de faire ce jeu C'est ce qui donne envie aux gens de faire des jeux Moi, j'ai l'impression, en tout cas... Cette technologie-là, en l'occurrence, mais il y en a d'autres, on peut parler de, de, de réalité virtuelle, de métaverse, elle donne envie aux jeunes de faire des jeux, du coup, et pas juste d'y jouer. Et c'est, un, c'est un sentiment qu'on a notamment avec euh, les jeunes à l'école. Euh, est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu as cette impression-là
2: Écoute, je ne dirais pas que c'est mon cas. Euh, je dirais que j'avais vraiment la volonté depuis très longtemps de me dire, en fait, tu regardes le jeu de cartes digitales aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment commencé sur l'axe jeu de cartes digitales. Euh, tu regardes le jeu de cartes digitales aujourd'hui, il s'est complètement séparé du modèle du jeu de cartes papier. Où en fait, le jeu de cartes papier, tu regardes un Magic, par exemple, tu as l'aspect collection. Donc, euh, tu as vraiment une, plaisir, une, enfin, une partie du plaisir de jeu qui réside dans l'aspect collection, dans l'aspect euh, échanger des cartes avec euh, ses camarades et euh, valoriser sa collection, etc., la faire évoluer au fil des extensions et en fait la collection elle reflète aussi un peu ton profil de joueur et ce plaisir là il n'a pas du tout été retranscrit dans les jeux de cartes digitaux dans le sens où en fait tu as une collection que tu ne possèdes pas vraiment que tu ne peux pas enfin aucune liberté d'aller échanger, revendre tes cartes, les louer, les prêter, les offrir à quelqu'un et donc ça moi j'ai toujours trouvé ça dommage et en fait pour moi la technologie dans ce cas-là très précis en tout cas la technologie NFT c'est juste un moyen d'accomplir ce qu'on voulait faire donc c'est pas c'est pas, ça va apporter quelque chose côté gameplay évidemment, cet aspect collection, mais c'est encore une fois un moyen. Et d'ailleurs, euh, nous on a un sujet là qui est assez récent, c'est qu'on a retiré de notre site web euh, le mot NFT. Donc on parle tout simplement de collectible et c'est pas important pour nous que le joueur soit au courant qu'il y ait de la blockchain derrière, qu'il y ait des NFT. Ce qui est important, c'est qu'il sache que ces cartes euh, sont sécurisées et surtout qu'il peut les revendre, les échanger, les offrir comme il le veut. Donc c'est surtout le cas d'usage qui nous intéresse plutôt que la technologie sous, sous-jacente.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, où ça en est aujourd'hui euh, le premier jeu que tu lances Qu'est-ce que tu as déjà accompli et qu'est-ce qu'il vous reste à faire
2: Écoute, là, on a lancé une version démo donc la, le week-end dernier. Euh, donc On a eu un peu plus de quasiment 400 inscrits sur la sur la première session de jeu, sachant qu'on n'a pas trop communiqué parce qu'on a anticipé des bugs, on a anticipé aussi des risques côté serveur, donc on voulait voir comment ça réagissait. Euh, on a eu des très bons feedbacks sur le gameplay, des bugs aussi qu'on a repérés qu'on n'avait peut-être pas forcément repérés dans les sessions playtest à l'avance. Euh, donc là, ça va être vachement de la correction et de l'ajout de contenu euh, sur le jeu, et puis beaucoup de marketing aussi pour avoir justement cette base du d'utilisateurs qui est hyper importante, encore plus dans un jeu multijoueur compétitif. Euh, donc euh, voilà donc on a des choses prévues, organiser des tournois avec des streamers par exemple. Donc c'est vraiment nos enjeux là, c'est ajout de contenu, correction de bugs et du marketing.
0: Et est-ce que les gens peuvent déjà s'inscrire quelque part pour, pour jouer
2: Bien sûr, en passant par notre Twitter, notre site web, tu retrouves télécharger la démo. Et donc pour l'instant, on, a, on canalise les périodes où le jeu est disponible sur, sur les week-ends. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas jouer en dehors des week-ends pour l'instant. Ça permet d'éviter d'avoir des temps d'attente trop longs sur le jeu. Donc, il suffit de s'inscrire et vous recevez un mail pour, euh, pour télécharger le jeu dès qu'il est dispo. Sachant que pour l'instant, on n'a pas encore limité parce qu'on a, on a de la place côté serveur. Euh, le jeu est, est ouvert à tous. quoi.
0: Là, je vais poser une question un peu plus euh, générique et je vais la poser à Raphaël dans un premier temps. Euh, c'est tu auras l'occasion de rebondir dessus. Est-ce que finalement, le jeu vidéo, on a l'impression que c'est un bon indicateur de l'adoption grand public d'une techno Encore, on regarde le métaverse, la blockchain dont on vient de parler et que et que finalement on commence toujours à adopter une techno dans l'univers du jeu vidéo avant de la répliquer dans d'autres secteurs alors c'est pas vrai pour tout mais ça a l'air d'être vrai pour
1: quelques technos, t'en penses quoi Raphaël Ouais c'est, c'est... je pense que tu as raison euh... bah, le, le, le jeu vidéo c'est un terrain de jeu justement euh, très très large donc tu peux tester et expérimenter des choses à très grande échelle et effectivement il y a beaucoup de jeux vidéo dans des casques de réalité virtuelle et finalement la réalité virtuelle aujourd'hui elle n'envahit pas notre monde mais il y a eu plein de tentatives qui ont été faites dans le jeu vidéo très très tôt. C'est pareil avec les NFT, la blockchain tout ça. Euh, il y a eu pas mal d'annonces là de, de gros éditeurs qui sont dit qu'ils allaient aller vers la blockchain et ce qui je trouve assez intéressant c'est peut-être un challenge pour toi c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui, s- qui freinent un peu là-dessus, sur le modèle économique, blockchain et tout ça. Donc c'est intéressant de vraiment isoler, je pense que, que Cyprien, tu as vraiment un axe intéressant, les cas d'usage dans lesquels ça vaut vraiment le coup d'utiliser les technologies. Et donc c'est justement, le, je vais dire, un bon terrain de jeu, je pense, pour essayer des trucs et se rendre compte que là, c'est peut-être pas la peine d'utiliser une techno, ça va pas marcher, ça va pas en rien. Et d'identifier les bons cas d'usage dans lesquels la techno fait vraiment une différence par rapport au jeu qui existait avant et où ça vaut vraiment le coup, de, vraiment le coup d'y aller. Quoi.
0: Puis aussi, on a l'impression que finalement, utiliser la réalité virtuelle dans le jeu vidéo pour tester un peu comment ça se passe, pour aller ensuite transitionner vers la, l'utiliser dans la chirurgie médicale, ça fait du sens que de l'utiliser directement en chirurgie sans avoir testé nulle part avant. Et, et c'est un peu la même chose pour, pour la blockchain finalement, parce qu'on se rend compte que les deux gros secteurs aujourd'hui qui, qui s'intéressent, c'est la finance et les jeux vidéo. C'est plus simple de tester des, des enjeux sur, la finance, euh, sur les jeux vidéo avant de
1: switcher sur des enjeux purement financiers et bancaires. J'ai peut-être une exception à hein, ça, euh, si tu me permets, c'est l'IA par exemple. Parce que le, le, dans les jeux vidéo, il y a de l'IA depuis très très longtemps, de, la, de l'IA euh, ancienne formule. Et finalement, tout, tout, le, tout ce qui se passe aujourd'hui en IA autour du deep learning et tout ça, il y, y a quelques tentatives dans le jeu vidéo, mais pas tant que ça. Parce que euh, le jeu vidéo a besoin d'une IA très contrôlée dans lequel il n'y a pas beaucoup de temps pour l'apprentissage et tout ça. Donc il y a certaines techno peut-être, euh, il faut, faudra faire une grande liste, hein, re- faire une revue de tout ça, qui en fait, euh, mine de rien, ne sont pas... Échappent un peu à ce que tu proposais, c'est-à-dire d'un test préliminaire dans le jeu vidéo, et qui sont plutôt testés là pour le coup, euh, euh, dans, dans le web, avec, euh, avec, je pense à ChatGPT, Dali et c- tous ces trucs-là, où tu, tu, envoies, tu envoies comme ça des outils à, à la communauté du web pour qu'elle teste l'IA, et ça échappe un peu aux au, au jeux vidéo, pour lesquels... Alors, il y a un très gros intérêt du jeu vidéo pour ce genre d'outils-là, mais du côté développement, en fait, c'est-à-dire pour développer
0: ouais. des jeux. Ça va peut-être le chemin inverse, du coup. Ouais. Pour développer être... des
1: jeux, tu as vraiment besoin d'assistants à la création et ces, ces outils-là sont, sont hyper utiles aux créateurs pour, pour, pour avancer. C'est vrai que dans le jeu vidéo, finalement, euh, ça
2: peut paraître fou, mais il y a énormément de contrôle. Euh, c'est vrai qu'en tant que joueur, on a l'impression qu'on est libre, alors ça dépend encore une fois du type de jeu. Mais finalement, tout est super contrôlé, c'est-à-dire bah, tu sais que quand tu sors de telle caverne, euh, par exemple à Zelda, la première vision que tu as, c'est le grand château. Donc, il n'est pas placé là pour rien, il est là, euh, c'est du contrôle qui est un peu indirect, mais tout est pensé par euh, les créateurs du jeu pour guider l'utilisateur et inciter finalement certains comportements. Donc, on a souvent l'impression dans le jeu vidéo qu'on est libre, mais c'est rarement le cas et en tout cas, tout est fait pour nous inciter à prendre un certain chemin.
0: Après, il y, y, y a un sujet qu'on voit, enfin, qui, qui est forcément intrinsèque aux technologies, c'est, euh, c'est la puissance euh, finalement de, de, de calcul, ou mmh. cas, la, la puissance qu'on peut proposer aux joueurs. Ce n'est pas forcément le cas sur ton jeu, mais on se rend bien compte que le jeu évolue grâce à la machine sur laquelle il tourne. Alors, on n'aurait pas les mêmes jeux si on n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui. Finalement, toi Raphaël, tu, tu travailles beaucoup sur ces sujets-là au, au sens large de la science et du, du jeu vidéo. C'est quoi ta vision de, de ce qui va se passer là, dans, les,
1: dans les années à venir et de l'évolution dans ce que tu viens de dire, il y a un truc intéressant. Le lien, il est dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines techno qui ont été tirées vers le haut par le jeu vidéo, justement. Euh, les GPU, c'est un des exemples les plus évidents. Qui avait besoin d'images super belles en temps réel ben, Les joueurs de jeux vidéo, en fait. Il y avait d'autres gens qui avaient besoin d'images hyper belles. C'est les gens qui vont au cinéma, voir des films d'animation, mais c'était pas... les images ne sont pas calculées en temps réel. Donc, euh, toute l'informatique graphique a profité vachement d'un appel du jeu vidéo. On a besoin de ça absolument. Les premiers pas de l'IA aussi en fait, hein. je pense qu'aujourd'hui avec le deep learning c'est moins vrai, mais les premiers pas de l'IA plus plus système expert et tout ça ont vachement profité du jeu vidéo. Euh, donc il y, y a comme ça par la technologie le jeu vidéo a, a tendance à, à faire monter un peu de choses. Le, le, les réseaux aussi hein, euh, faire jouer des gens sur WoW ou, 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 la, ou League of Legends. Euh, massivement ensemble, ça pose des problématiques réseau importantes et je pense que c'est une des communautés, enfin peut-être même la communauté qui a eu besoin de, de, d'échanger beaucoup d'informations euh, très tôt euh, avec un, sur un très grand nombre. Donc je pense qu'il y a vraiment un appel comme ça. Tu me disais le, 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 vis- le paysage du jeu vidéo dans quelques années qu'est-ce qui va...
0: Ouais, sur des liens avec la science, euh, sur ces deux sens dont on est en train de parler euh, voilà, est-ce que ça, ça va être est-ce que c'est, euh, toujours d'être cet appel euh en faveur des technologies ou à l'inverse ce que ça va ce que ça va produire
1: je, je suis assez partagé là dessus parce qu'on voit dans le, le, enfin, le monde du JVO est très très large donc il y a de l'opportunité pour faire plein de choses donc il y a de l'opportunité pour, pour mettre des technos dans certains jeux et il y en a qui marchent il y en a qui vont marcher bah, Soraire par exemple qui a un, un bon exemple de, avec des NFT qui a, qui a très bien marché euh, mais il y a aussi des tas de gens qui adorent le rétro gaming, quoi. et donc il y a un, un, un champ d'exploitation dans le jeu vidéo qui est très 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 large, on peut faire beaucoup de choses, donc il y aura des jeux plus technologiques, euh, je ne sais pas s'ils seront joués par beaucoup de gens, ça c'est très très difficile à, à prévoir, il y a une question de coût, euh, évidemment, qui est importante, bon, on parlait parler de la réalité virtuelle, tout à faire, jouer à des jeux en réalité virtuelle, c'est un coût supplémentaire, parce qu'il faut, enfin réalité virtuelle au sens avec un casque, enfin là, Mark Zuckerberg, quoi, euh, avec un casque, tout ça c'est un coût supplémentaire, donc c'est pas simple d'a- d'aller dans, dans un monde comme ça. Il euh, y a aussi, un, avec les NFT et la blockchain, il y a aussi une petite problématique de serveurs et, et environnemental. Donc, si on se disait que tous nos jeux, demain, euh, sont bourrés de NFT, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de serveurs. Et ce n'est sans doute pas possible parce qu'à un moment, on va, on va avoir un coût énergétique de dingue sur ce truc-là. Donc, en une fois, pour moi, c'est des îlots. Il euh, y a certains jeux bien identifiés, comme je pense le tien, dans lequel ça peut marcher, ça va marcher, enfin je te le souhaite. Et, euh, et, et, mais je ne vois pas un raz-de-marée, moi, de technologique sur le, la sphère du jeu vidéo. Il y aura des super trucs, euh, mais il y aura encore des, des jeux low-cost euh, très populaires et qui, et qui, et qui marcheront bien. Quoi. Je, je
2: suis assez d'accord avec toi, et d'ailleurs je pense que les technologies qui émergent ou qui sont utilisées dans le jeu vidéo sont à chaque fois un peu sur des sujets de niche. Je prends l'exemple des NFT. Pour moi, le NFT, j'ai une conviction qui est assez forte, c'est que dans le jeu vidéo, euh, s'il n'y a pas de multijoueur, c'est beaucoup moins intéressant d'avoir un aspect NFT. Donc euh, voilà, typiquement, la VR, c'est pareil, ce sera sur des jeux de niche particuliers et il y aura certains types de jeux qui ne seront pas du tout euh, utilisés par rapport à ça. Euh, L'IA, par exemple, pourrait vachement être utilisée. Et moi, c'est peut-être une prédiction qui cho- que je verrais bien voir venir sur, dans le monde du jeu vidéo. L'IA pourrait être utilisée pour euh, avoir une expérience personnalisée, c'est-à-dire que chacun. Aurait le jeu vidéo, enfin vivrait le jeu vidéo à sa façon grâce à de l'IA qui va venir adapter le jeu vidéo pour toi, que ce soit la musique du jeu, du jeu, que ce soit les personnages, que ce soit l'histoire. Donc ça, ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, je pense que le jeu ne va pas forcément évoluer complètement dans l'ensemble grâce à une technologie, mais plutôt par petit comme tu disais, par petits lots, par petites niches et secteurs de jeu particuliers. Alors je vais, je vais en profiter pour
0: te poser la dernière question de, que je pose à tout le monde. Je veux bien que tu me cites. Euh... En gros, une technologie qui, qui te fait vibrer en ce moment, que, que, qui t'intéresse beaucoup, ça peut être celle sur laquelle tu travailles, les NFT, la blockchain ou autre. Et à l'inverse, une technologie que tu trouves pas très utile,
2: euh, potentiellement dangereuse, un truc qui fait pas rêver du tout. Quoi. Écoute, euh, bon, il y a l'IA évidemment, mais c'est un peu la réponse facile en ce moment. Donc, euh, je vais... Alors moi, il y a quand même une technologie qui me plaît beaucoup et c'est aussi de par euh, un peu mes différentes expériences, notamment en marketing, bah, l'aspect métaverse que je trouve assez intéressant et tu vois de plus en plus de marques qui collaborent notamment avec le milieu du jeu vidéo. D'ailleurs, quand je donnais des cours en école, c'est une des parties que je présentais, c'est comment les marques vont de plus en plus collaborer avec les jeux vidéo. Et là, tu es en train d'exploser, tu vois de plus en plus de marques qui collaborent avec des métaverses, mais aussi des jeux vidéo. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, les métaverses, ne touche pas les cinq sens. Euh, donc, tu as l'ouïe et la vue qui sont touchés, mais euh, tu vois, le toucher, justement, euh, n'est, n'est pas présent. L'aspect euh, olfactif n'est pas présent dans les métaverses. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donnera dans quelques années. OK. Et à l'inverse, un truc un peu bancal Écoute... Euh... Tu peux être complètement technophile et me dire rien. Hein, mais... Ouais, bah écoute, tu vois, je peux dire aussi, du coup, à ce moment-là, les NFT, euh, dans, dans une certaine mesure, qui sont souvent très mal utilisés et n'apportent absolument pas de valeur, donc, on le met un petit peu à toutes les sauces et bah forcément, moi, je discutais avec beaucoup de gens de cet univers-là, je vois passer beaucoup de projets et voilà, des fois, il y a des trucs qui, c'est clair et net que ça va droit dans le mur et je trouve ça assez fou, donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu le cas, je pense, de beaucoup de technologies émergentes. On a vu à peu près le schéma se répéter beaucoup.
1: Euh, Raphaël, même, même question Ouais, j'ai presque envie de donner la même réponse, mais... déjà Raphaël. L'IA, pour le, 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 le côté fascinant, c'est-à-dire que moi, les, moi qui suis assez... Enfin, euh, j'écris des livres et tout ça, donc je suis assez, euh, j'aime bien la création, quoi. Et le fait qu'on puisse créer, fa- fabriquer des outils... Et pour moi, c'est vraiment des assistants à la création. Ça ne remplace pas l'aspect créatif. C'est-à-dire que euh, plein de gens, aujourd'hui, vont pouvoir utiliser ces outils pour, pour, pour créer des choses. Et ça, c'est vachement intéressant, je trouve. Et euh, c'est compliqué, hein, on ne sait pas où ça va en termes de, de droit, on ne sait pas où ça va parce que ces, ces, ces entités euh, digèrent euh, le, tout ce que plein de gens ont fait et, et le recrachent. Ça va sans doute avoir des, des influences importantes sur, euh, sur certains métiers, hein, c'est-à-dire que les, 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 illustrateurs de, par exemple, les illustrateurs de presse ou les gens qui font des infographies, des choses comme ça, pourront bientôt être remplacés par des IA. En il fait, y aura quand même quelqu'un qui commandera à l'IA de faire telle ou telle chose, donc il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Mais donc, cette partie, il y a toujours, dans toutes les les technologies, il y a le pire et le meilleur. Moi, je suis absolument sûr de ça. Donc, l'IA, pour moi, fait partie des trucs qui me fascinent fascinent vraiment. Et euh, sur là où je suis un peu plus euh, réservé, bah, je trouve que c'est un peu comme toi, c'est un peu les NFT. C'est-à-dire, en ce moment, c'est le. Enfin, toutes les technos émergentes sont un peu la tarte à la crème, on en entend toujours parler. Et euh, clairement, moi, je vois, je pense, comme toi, hein, plein d'endroits où on parle de NFT, je ne comprends pas pourquoi on parle de NFT. Euh, la blockchain est plus intéressante pour moi c'est à dire il y a plein de choses à faire avec. Ben, je reviens sur la première question il y a plein de choses à faire avec la blockchain qu'on ne fait pas mais juste, juste avoir des non-fungible tokens comme ça à s'échanger, c'est super intéressant dans certains cas mais je ne suis pas sûr qu'on que va les utiliser partout et que ça va se généraliser beaucoup
0: Ok, bah, écoute, merci. merci à tous les deux pour cette petite incursion dans l'univers du jeu vidéo Alors, on savait que les nouvelles technologies et les jeux vidéo étaient deux notions fortement liées mais on se rend compte également que le jeu vidéo peut être un accélérateur dans l'adoption par le grand public de ces technos, et cette fois-ci dans des secteurs beaucoup plus variés. Alors je dois aussi dire que ça fait du bien de mêler dans un même épisode science et jeux vidéo à une époque où on a l'impression que la jeunesse a finalement l'air de se détourner des sciences. Ça, ça nous laisse entrevoir d'autres discours peut-être plus optimistes. Voilà, on vous laisse vous lancer dans une petite partie de votre jeu vidéo préféré. On se retrouve très vite
2: pour un prochain épisode de Deep.